0: Deutschlandfunk Kultur
1: Kriminalhörspiel Woran es liegt, weiß ich nicht. Vielleicht an Big Ben oder an Scotland Yard oder einfach an der Atmosphäre. London. London, das weiß jeder, London ist die Weltmetropole der Kriminologie. Und wenn sich in London eine Persönlichkeit aufhält, die man wohl mit Fug und Recht als Weltmeister der Kriminologie, der Amateurkriminologie bezeichnen darf, dann ergibt das eine erlesene Mischung. Kaviar für Krimikenner sozusagen. Denken Sie an den grundlosen Mord, an die Verbrecherjagd im Wachsfigurenkabinett der Madame Tussaud. Denken Sie vor allem an den Fall des geheimnisvollen Mörders, der seine Tat vorher ankündigte. Aber da fällt mir ein, an den Fall können Sie ja gar nicht denken, weil Sie ihn noch nicht kennen. Das muss anders werden. Also, spitzen Sie die Ohren, hören Sie mir zu. Es war am 25. November 1903, gegen 10 Uhr vormittags, in unserem Hotel, dem berühmten Savoy, am Victoria Embankment. Das Frühstück lag hinter uns und Professor van Dusen Bekanntlich nicht nur größter Amateurkriminologe aller Zeiten, sondern auch Dito Wissenschaftler, tönte ein bisschen herum, atomstrukturell. Auch wenn Professor Thompson anderer
0: Ansicht sein sollte, ich für meinen Teil bin sicher, dass sich der junge Mr. Rutherford mit der Zeit zu einem recht brauchbaren Physiker entwickeln durfte. Natürlich müsste man ihm hier und da ein wenig auf die atomaren äh, äh, bzw. atomstrukturellen Sprünge helfen. Professor, es klopft. Nun, dann öffnen Sie doch mal, lieber Hedge. Oder rufen Sie doch wenigstens herein.
1: Herein. Hedge.
2: Herein.
1: Erpage. Ja,
2: ein Brief. Für Herrn Professor Doktor Doktor Dr. Augustus Van Dusen genannt die Denkmaschine.
0: Ja ja, gib schön her. Danke.
2: Sehr wohl.
1: Sehr ausführliche Adresse.
0: Ja, aber kein Absender.
2: Ähm, wenn das alles ist, dann... Nein,
0: bleibt noch an Augenblick. Dieser Brief ist nicht mit der Post gekommen?
2: Nein, Herr Professor, ein Mann hat ihn mir gegeben, im Foyer.
0: Ein Mann? Wie sah er aus?
2: Ja, da war nicht viel zu sehen, Herr Professor. Langer, weiter Mantel, hochgeschlagener Kragen, Schlapphut, dunkle Brille... Und ein schwarzer Vollbart. Merken
1: Sie was, Professor? Eine Verkleidung.
0: Oder ich trinke nie wieder Whisky. Oh, was Sie nicht sagen, Hedge. Wann hat der Mann den Brief hier abgegeben?
2: Ja, ich... Ich weiß nicht so recht. Was soll
0: das heißen? Wann war es? Eben?
2: Nicht direkt.
0: Vor längerer Zeit?
2: Könnte man sagen.
0: Also bitte, wann? Rede.
2: Um... um 11 Uhr ungefähr.
0: Was? Gestern Abend? 11 Uhr? Ja. Und warum übergibt man mir den Brief erst jetzt?
2: Der Mann bestand darauf. Er hat gesagt, ich soll ihn erst morgen abgeben. Also heute, hat er gestern gesagt. Heute, nicht vor zehn, hat er gesagt.
0: So, so. Ja, gut, du kannst gehen.
1: Wozu die Frage, Rai Professor? Ist was mit dem Brief? Das kann man wohl sagen. Hören Sie, Hedge.
0: Geehrter Herr, mit vorliegendem Schreiben beehre ich mich, Ihnen mitzuteilen, dass ich mir erlauben werde ein gewaltsames Tötungsdelikt auszuführen. Ja. Und wird dieses auf eine solche Weise geschehen, dass es weder Ihnen noch den Herren von Scotland Yard möglich sein wird, mich als den Urheber besagten Deliktes ausfindig also, zu machen. Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung zeichne ich als Ihr sehr ergebener N.N. Irre. Äh, ich bin noch nicht ganz fertig, Hedge. P.S. Tatzeit... 25.11.1903, 4 Uhr morgens. Tatort, London, Gill Street Nummer 9.
1: Hm, eine recht interessante Mitteilung, mein lieber Herr. Interessant ist gar kein Ausdruck. Wenn die Sache stimmt, dann ist das sensationell. Pyramidal, ungeheuer. Mein lieber Hedge, übertreiben Sie da nicht ein wenig. Gar nicht, Professor. In dem Brief wird ein Mord angekündigt. Gewiss,
0: gewiss. Und was wesentlich wichtiger sein dürfte, ich werde herausgefordert. Ich, Professor van Dusen.
1: Und Schottland, ja.
0: Nun ja, Schottland, ja. Ja. Was fällt Ihnen an dem Brief
1: auf, Hedge? Einiges, Professor. Die genaue Tatzeit wird angegeben. Ganz recht, ganz recht. Heute früh 4 Uhr. Der Tatort?
0: Gill Street, eine kleine Straße in Limehouse, wenn ich nicht irre, im Chinesenviertel nahe dem Hafen und der Themse. Und sonst fällt Ihnen nichts auf? Sonst. Nein. Nichts an der Art der Mitteilung, an der Form. Wüsste nicht was? Was meinen Sie? Sollten wir nicht Scotland Yard von dem Briefmitteilung machen? Auch auf die Gefahr hin, einem schlechten Scherz aufgesessen zu sein? Und dann
1: könnten wir gleich rauskriegen, ob heute Morgen in Gill wirklich was passiert ist.
0: Also, begeben Sie sich ins Telefon. Dann lassen Sie sich mit Scotland Yard verbinden. Am besten mit unserem alten Freund, Inspektor Smiley. Herr Professor, es klopft. Warum sagen Sie da nicht herein? Herein! Zwei Herren für Professor van
2: Busen. Superintendent Boomer, Inspektor Smiley von Scotland Yard. Ah,
0: Lupus in Fabula.
2: Wie, mein Herr Professor? Ach,
0: nichts für dich. Die Herren mögen eintreten.
2: Sehr wohl, Herr Professor.
1: Beim Whiskymort im schottischen Hochland mit Ballons und Luftschiffen und allen Schikanen hatten wir Smiley kennengelernt. Dann war da der berühmte Wettbewerb der Detektive, bei dem ein gewisser Sherlock Holmes nur Zweiter und Letzter wurde. Und erst kürzlich der mysteriöse Fall, der im Hotel Savoy begann und höchst spektakulär im Wachsfigurenkabinett endete.
3: Und äh, deshalb, Professor, weil Sie doch in all diesen Fällen, äh, wie soll ich mich ausdrücken... Scotland Yard
4: unter die Arme gegriffen haben. Ne? Da muss ich denn doch bitten, bitte. Mr. Äh, Hedge. Scotland Yard hat es nicht nötig, sich unter die Arme greifen zu lassen. Nicht einmal von einer Persönlichkeit von so unbestreitbarem kriminologischen Ruf wie Sie, äh, werter Professor. Oh, danke. Wie würden Sie es ausdrücken, Superintendent? Nun, äh, Scotland Yard und Sie, äh, werter Professor, haben einige Male in gedeihlicher und, äh, wie ich betonen möchte, durchaus konstruktiver Weise kooperiert. Ja, und deshalb wollten wir Sie wieder einmal
3: um Hilfe bitten, Professor. Lassen Sie mich
4: ausreden, Smiley, alter Junge. Sir, wir gedachten anzufragen, werter Professor, ob es nicht wieder einmal an der Zeit sei, diese unsere Kooperation punktuell fortzusetzen. An einem, ich darf wohl sagen, höchst interessanten Fall, welcher gerade jetzt meine Aufmerksamkeit beansprucht. Mhm. Naja, und natürlich auch die unseres guten Inspektors Smiley. Wir
3: würden uns glücklich schätzen, Professor.
1: Also das Übliche. Ein neuer Fall, Scotland Yard ist drahtlos, wendet sich an genialen Amateur. Hedge. Okay.
0: Ein Mordfall, Inspektor? Ich, jawohl. Gill Street Nummer 9? Woher, Woher wissen, Sie? wissen Sie? Später, meine Herren. Brechen wir auf nach Limehouse.
1: Unterwegs in der Droschke zeigte Van Dusen den beiden Skataniard-Typen den anonymen Brief.
4: Komisches Ding was mehr Würde im Ausdruck, wenn ich bitten darf, Smiley. Alter Junge, so es ist hochinteressante Angelegenheit. Und äh, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, werter Professor, meine Herren, ein Hinweis von eminenter kriminalistischer oder, oder auch kriminologischer Bedeutung. Ist es Ihnen aufgefallen? Ja, gewiss doch, werter Professor. <lacht> Man wird schließlich nicht so ohne weiteres Superintendent bei Scotland Yard Präzise Festlegung der Tatzeit? Ja, hilfreich, äußerst hilfreich. Zweifellos. Was wissen Sie über den Fall, meine Herren? Äh, Smiley, alter Junge. Uh, Sir? Na referieren Sie. N
3: na ja, viel zu referieren gibt es noch nicht. Wir sind erst kurz nach neun verständigt worden. Superintendent Boomer übernahm den Fall persönlich.
4: Ausnahmsweise, werter Professor, ganz ausnahmsweise. Mal wieder die belebende Frische der Arbeit vor Ort, wenn ich das so sagen darf. Muss schließlich auch mal sein. Smiley, alter Junge, fahren Sie fort. Das... Das
3: technische Team der Mordkommission ist schon an Ort und Stelle. Folgende Frage. Mein lieber Smiley,
0: Sie kennen mich. Sie sollten wissen, dass ich es vorziehe, meine Informationen aus erster Hand zu erhalten. Aus der Untersuchung des Tatorts beispielsweise. Durch Verhöre der Beteiligten.
4: Sehr richtig, werter Professor. Eine höchst lobenswerte Maxime. Merken Sie sich das, Smiley, alter Junge.
1: Meine Herren, wir sind da. Musik schäbige Häuser. Eine schmutzige, schmale Straße, in der auffallend viele gelbe Himmelzöne herumspazierten. Ein Geruch nach Opium und faulen Fischen. Im Haus Gilstreet Nummer 9 kletterten wir über eine halsbrecherische Treppe und das Dach. Hier in einer engen, jämmerlich möblierten Kammer war es passiert. Polizisten in Uniform und in Zivil wuselten durch die Gegend. Zwei waren gerade dabei, eine verdeckte Gestalt vom Bett auf eine Bare zu heben. Das
0: Opfer nehme ich an. Nein, warten Sie noch einen Augenblick.
1: Setzen Sie ab,
4: Miller. Potts. Tun Sie, was Inspektor Smiley Ihnen sagt. Die Sache hat ihre Ordnung. Ich, Superintendent Boomer, höchstpersönlich gestattet Professor Van Dusen, die Leiche zu besichtigen. Oh, danke, danke.
3: Tja, hm.
0: erstochen. Ganz ohne Frage. Nicht mit einem Messer, eher ein Degen oder etwas Ähnliches. Auf jeden Fall ein spitzer, runder Gegenstand. Hm. Rigomortis? Noch nicht. Flecken? Auch noch nicht sichtbar. Merkwürdig. Vor allem in Verbindung mit den Angaben des anonymen Schreibens. Blut auf dem Bettzeug, oder? Ja. So, Sie können die Leiche fortschaffen, meine Herren. Und nehmen Sie auch die Bettwäsche mit.
4: Stellen Sie dem Gerichtsmediziner... Es handelt sich um Dr. Joseph Pepper, wird der Professor. Eine Koryphäe. Ich möchte sagen, eine Kapazität.
0: Ja, ja, ich weiß. Sehr schön. Ich kenne Dr. Pepper. Teilen Sie mit. Ich würde ihn heute noch aufsuchen, um den Fall mit ihm zu diskutieren. Haben Sie was entdeckt, Professor? Durchaus, lieber Hedge. Durchaus. Ah, das Fenster. Ist es erst jetzt geöffnet
5: worden oder? Es stand schon offen, als wir den Raum betraten. Wer sind denn Sie? Summerby ist mein Name. Rechtsanwalt Charles Summerby. Ich habe den Toten entdeckt.
1: Mr. Summerby, der bis jetzt still und unauffällig in einer Ecke gestanden hatte, war ein typischer Londoner Geschäftsmann. Bowler, Regenschirm, kühles, korrektes Wesen und wahrscheinlich eine Kanzlei in der City.
4: So, Sie haben also die Leiche entdeckt, Mr. Summerby. Ganz recht. Ich. Und der Wachtmeister hier. Der Wachtmeister Higgins, Sir. Melde mich zur Stelle. Aha. Mhm. So, so. Nun, dann sollten wir unverzüglich sozusagen stehenden Fußes zum Verhör schreiten. Sofern Sie, werter Professor, nicht vorher noch dieses, um nicht zu sagen jenes, für notwendig erachten. Nein, nein,
0: schreiten Sie nur, werter Superintendent.
4: Schreiten Sie. Nur. Gut, gut. Beginnen wir mit Ihnen, Mr. Summerby. Wann und wie? Haben Sie die Leiche entdeckt?
5: Wenn Sie gestatten, sollte ich zunächst einmal berichten, um welche Person es sich handelt. Handel T, präziser ausgedrückt. Der Tote, der hier in äußerst ärmlichen Verhältnissen hauste, unter dem Namen Eric Blair, hieß in Wahrheit Eric Pomfret und war der langgesuchte Erbe der
1: Pomfret-Millionen. Anfang des Jahres war der alte Thomas Pomfret gestorben. Sein riesiges Vermögen, das er mehr oder weniger anständig durch Lieferungen an die Armee im Burenkrieg verdient hatte, erbte sein einziger Sohn Erik. Aber Erik war unauffindbar. Vor Jahren hatte sein Papa ihn verstoßen, weil er lieber Dichter werden wollte als Armeelieferant. Pomfrets Anwalt und Nachlassverwalter Summerby hatte, wie er uns erzählte, überall nach ihm gesucht.
5: Leider bis jetzt vergeblich. Und so hatte es ganz den Anschein, als sollten die pamphred millionen der nächsten lebenden Verwandten zufallen, einer entfernten Nichte des Verstorbenen, namens Pamela Simpson. Aber dann gelang es mir wiedererwarten, doch noch den wahren Erben aufzuspüren. Vor zwei, drei Tagen kam in meine Kanzlei eine junge, ja, wie soll ich sagen, Dame, wäre kaum der rechte Ausdruck, eine junge Person, eine gewisse Beryl Crosby.
1: Um es kurz zu machen, besagte Miss Crosby, war die Freundin eines jungen Poeten, der sich Blair nannte. Neugierig, wie Freundinnen nun mal sind, hatte sie in seinen Papieren herumgewühlt und dabei festgestellt, wer er wirklich war. Der in Zeitungsanzeigen gesuchte Erbe des Pomfrit-Vermögens. Mr. Summerby zog Erkundungen ein und, so berichtete er weiter, am Morgen des heutigen Tages begab er sich schließlich zur Gill um dem jungen Pomfrit von seinem Glück Mitteilung zu machen.
5: Pünktlich um 9 Uhr stand ich vor dieser Tür, welche sich zu meinem Bedauern als verschlossen erwies. Ich klopfte, ich rief, ohne jedes Resultat. Ich begann, mir Sorgen zu machen. Durch das Fenster im Treppenhaus sah ich auf die Straße, und er blickte den Wachtmeister auf seinem Streifengang. Wie jeden Morgen, Sir. Immer 9 Uhr in Gill Street. Auf meinen Ruf eilte der Wachtmeister herbei. Er stimmte mir zu, dass ein Anlass zur Besorgnis nicht auszuschließen sei. Also wenn Sie mich fragen, Sir, da stimmt was nicht. Was schlagen Sie vor, Wachtmeister? Die
6: Tür aufbrechen? Jawohl, Sir. Treten Sie einen Schritt zurück. Das ist Sache der Polizei. hier liegt jemand auf dem Bett, Sir.
5: Er rührt sich nicht. Und da?
6: Sehen Sie? Blut. Jawohl, Sir. Schlimme Sache, Sir. Der Mann ist tot, Wachmeister. Sieht ganz so aus, Sir. Ein Fall für Scotland Yard.
5: Da stehen Sie nicht rum, Mann. Tun Sie was. Ja, jawohl. Es ist kein Telefon da, Sir. Und
6: ich darf den Tatort nicht ohne Aufsicht lassen.
5: Natürlich nicht. Hängen Sie sich aus dem Fenster, stoßen Sie ins Horn.
6: Horn, Sir?
5: Na, Ihre Trillerpfeife, natürlich.
6: Natürlich, Sir. Natürlich.
5: Auf das durchdringende Pfeifen des Wachtmeisters eilte ein Kollege herbei, der sich sogleich aufmachte, um Scotland Yard
4: zu verständigen. Darauf danke, danke, Mister Summerby. Nun zu Ihnen, Wachtmeister Higgins. Bestätigen Sie die Schilderung, die uns Mister Summerby gegeben hat. Jawohl, Sir. Völlig korrekt, Sir. So, so. Was geschah, nachdem Sie Ihren Kollegen weggeschickt hatten? Während wir, Mister Summerby
6: und ich, auf das Eintreffen der Mordkommission warteten, führte ich, wie vorgeschrieben, eine erste vorläufige Untersuchung des Tatortes durch.
4: Sehr gut, Wachtmeister. Sie sind ein Polizist, wie er im Handbuch steht. Danke. Mit Umsicht, Einsicht, Übersicht, Vorsicht, Nachsicht. Und was stellten Sie bei Ihrer Untersuchung fest, Wachtmeister? Folgendes, Sir. Die von
6: mir erbrochene Tür war verschlossen. Der Schlüssel steckte innen im Schloss. Sehr interessant. Auf dem Tisch lag ein Stück Papier mit einem
4: Gedicht oder sowas.
3: Soll ja eine Art Verseschmied gewesen sein, dieser Erik Blair oder Erik Pomfret.
4: Ein Dichter, Smiley, alter Junge. Ein Poet. Ein Opiumraucher, offenbar auch.
3: Das ist in dieser Gegend nicht ungewöhnlich.
4: Und die Mordwaffe, Wachtmeister? Keine Mordwaffe zu entdecken,
6: Sir. Ah, interessant. Um jede auch noch so unwahrscheinliche Möglichkeit auszuschließen, nahm ich eine gründliche Leibesvisitation an Mr. Summerby vor. Er hätte ja theoretisch die Waffe in einem unbeobachteten Moment an sich nehmen können. Deshalb ließ ich ihn auch seinen Regenschirm aufspannen und warf einen Blick in seine Aktentasche. Eine ausgezeichnete, ja hervorragende Idee, Wachtmeister. Danke. Ich werde Sie hören, ortslobend zur Kenntnis bringen. Vielen Dank, Sir. Aber es war eigentlich weniger meine Idee. Mr. Summerby selbst hat die
5: Prozedur vorgeschlagen. Ja, natürlich. Ich bin Jurist und hielt es für das Beste, mich gegen jede
4: Eventualität abzusichern. Sehr vorausschauend, Mr. Summerby. Zweifellos, zweifellos. Tja, meine Herren, unter Berücksichtigung aller allgemeinen und äh, spezifischen Komponenten kann ich nur sagen: Ein ungewöhnlicher Fall. Ausgesprochen ungewöhnlich, oder? Was meinen Sie, Smiley, alter Junge? Ja. Wirklich, äh, rätselhaft. Nur keine Sorge, Smiley, alter Junge, wir werden die Nuss schon knacken. Fassen wir zusammen. Wir haben es ganz eindeutig mit einem Mord zu tun. Frage Nummer eins. Wer ist der Mörder?
0: Sollten wir nicht vorher versuchen, den Modus operandi zu klären? Ich meine, wie
4: ist die Tat ausgeführt worden? Ein schwieriges Problem, werter Professor. Ich möchte sogar sagen, ein äußerst schwieriges Problem. Die Tür von innen versperrt. Die Mordwaffe verschwunden. Hat der Täter sich unter Umständen aus dem offenen Fenster abgeseilt? Moment, einen Moment.
0: Nein, keinerlei Spuren. Und geschwungen ist er ganz sicher auch nicht.
3: Unwahrscheinlich bei 20 Metern Höhe? Superintendent, ich habe da eine Idee. Guter Mann, Smiley. Schießen Sie los. Hier steht doch das Fenster offen. Und direkt gegenüber in der Dachkammer vom Haus über der Straße ist auch ein offenes Fenster.
1: Dazwischen liegen nur knapp 10 Meter. Ja, und immer noch zu weit zum Springen. Und hochklettern an der Hauswand fällt auch aus. Das würde nicht mal ein Orang-Undang schaffen.
3: Ja, ja, schon, schon. Aber trotzdem, das offene Fenster muss was zu
4: bedeuten haben. Sehr richtig, Smiley, alter Junge. Nur, was hat es zu bedeuten? Das ist doch, wenn ich mich einmal so ausdrücken darf, die Frage. Könnte nicht
5: vom gegenüberliegenden Fenster aus in diesen Raum geschossen worden sein?
4: Geschossen? <lacht> Verehrter Mr. Summerby, es scheint Ihrer Aufmerksamkeit entgangen zu sein, dass Eric Pomfret erstochen, nicht erschossen wurde. Ha. Erstochen,
3: erschossen. Erschossen? Mit einem spitzen Gegenstand? Na, warum nicht? Mit einem Pfeil zum Beispiel.
0: Das ist recht unwahrscheinlich, mein lieber Smiley. Wo ist er denn, Ihr Pfeil? Tja,
3: irgendwie. Entschwunden, in Luft aufgelöst, geschmolzen. Ein Pfeil aus Eis? Genau das. Genau das. Ein Eiszapfen. Abgeschossen von einem Bogen oder einer Armbrust. Eine hochinteressante,
4: mir noch ein wenig ausgefallene Hypothese, Smiley, alter Junge. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich vor Jahren etwas Ähnliches in einem Kriminalroman gelesen.
0: Roman und Realität sind zwei sehr verschiedene Dinge, mein lieber Bumme. Ja, sehr verschieden. Bevor hier noch fantastischere Theorien, sagen wir doch gleich Hirngespinste in den Raum gestellt werden, sollten wir das Haus vis-à-vis -vis einer forschenden Betrachtung unterziehen. Vor allem die gegenüberliegende Dachkammer, von der aus ihr ominöser Eiszapfenschuss abgegeben worden sein soll.
4: Nun? Smiley, alter Junge, worauf warten Sie noch? sehen wir, betrachten wir, forschen wir. Sie haben sicher
5: nichts dagegen, wenn ich mich entferne. Ich bin Geschäftsmann, meine Zeit ist kostbar. Erlaubnis
4: gewährt, Mr. Summerbee. Werter Professor, Smiley, alter Junge, Wachtmeister Higgins, vorwärts. Ja. Das gilt natürlich auch für Sie, Mr. Hatch.
1: Ja. Naja, ich bin daran gewöhnt, dass man mich vergisst. Der Glanz, der vom Professor ausgeht, verdunkelt seinen bescheidenen Begleiter und Assistenten. Das Haus vis-à-vis -vis, war das genaue Gegenstück zu Nummer 9. Nur, dass es hier noch durchdringender nach Opium roch. Die Dachkammer, die uns interessierte, war verschlossen. Kein Problem. Der Boomer schickte Hickens aus und ließ den Hauswirt holen. Und der entpuppte sich als ein rundlicher, über sein ganzes gelbes Gesicht lächelnder Chinese. Nichts
7: Nichtswürdige hier heißen A fond. Was steht bloßmächtigen Helen oh. zu Diensten? Na, schließen Sie auf. Sofort.
4: Mit Freuden. Bitte? Hm. Na, gehen Sie nur voran, Smiley, alter ähm, Junge. Äh, nach Ihnen, Superintendent. Danke, danke, Smiley. Aber ich ziehe es vor, das Unternehmen vom Flur auszuleiten. Man hat von hier einen. Äh, ich möchte sagen, weitaus umfassenderen Überblick. <lacht> Vielleicht würde Professor van Dusen? Ja, aber warum nicht? Willkommen Sie, Hedge, ja. betreten
7: wir, wir kühn sind. die Mörderhöhle. Oh, nichts Mörderhöhle, fällt Nur kleines möbliertes Zimmer, mit allem Komfort.
1: Hm. Und so sah der Komfort aus. Ein unbenutztes Bett, eine wackelige Kommode, darauf eine Waschschüssel. Sonst war die Kammer leer, kein Blut, keine Leiche und schon gar kein Mörder.
4: Aber ein offenes Fenster, meine Herren. Und von dort eine eindeutige, um nicht zu sagen, geradlinige Schussbahn nach drüben. Nicht wahr, Smiley, alter Junge? Äh, klare Sache, Superintendent. Sieh da, Ping-Pong, oder wie Sie heißen. Ah, Fong. Wer wohnt in dieser Kammer? Alleinstehender Gentleman. Möblil Hell. Hm. Name? Smith. Heißen Smith. <lacht> Sehr originell. Wann hat er die Kammer gemietet? Gestern Mittag. Aha. Ich wünsche auf der Stelle eine präzise und äh, intensive Deskription.
7: Verzeihung, nicht verstehen. Zu viel schwielige wöltel Wie aus?
4: Ah, ihr, Mr. Smith.
7: Ah, schwer zu sagen. Mr. Smith schlagen großen Mantel, dunkle Blille. Schlappenhut.
3: Wie groß war er?
7: Nicht so groß, nicht so klein. Wie alt. Nicht so
1: alt, nicht so jung. Haben langen, schwarzen Ball. Aber... Aber das ist doch haargenau der Kerl, der gestern Abend im Savoy den Brief abgegeben hat. Aha.
4: Damit, meine Herren, dürfte nunmehr auch der letzte Zweifel ausgeräumt sein. Meine... Wie ich gern zugeben will, auf den ersten Blick recht kühne Theorie hat sich glänzend bestätigt. Ihre Theorie? Die Tat wurde von hier aus verübt, beziehungsweise durchgeführt. Der rätselhafte Mr. Smith ist der Mörder. Ganz offensichtlich war er vermummt oder auch, ja, wenn Sie so wollen, verkleidet. Denken Sie nach, Ping-Pong. Ah, Fong. Ja, ist Ihnen noch irgendetwas an Mr. Smith aufgefallen?
7: Ah, ich erinnere. Mr. Smith, er lauchen dicke Zigalle, aber ell nicht daran gewöhnt, ell immer zu husten, so.
0: <lacht> Sehr interessant.
7: Und ell schrecklich fluchen. Donald, Wettel, verdammt nochmal, Himmel, Alsch und Wolkenblut.
0: Hatte Mr. Smith eine tiefe Stimme? Oh ja,
7: furchtbar tief. Im Tief von Köln
0: Sieht's Ich hülle ja, Sie kennen Operette. Oh ja, ja, danke, danke, Gericht,
3: aufschlussreich, nicht wahr, meine Herren? Äh, Aber ja doch. Eine Frau wie bei Ihrem Fall mit den Perlen der Kali Professor. an Bord der
4: Columbia. Was reden Sie denn da, Smiley, alter Junge? Eine Frau mit Vollbart angeklebt. Die Zigarrenrauch, Augenwischerei
3: und Flucht mit tiefer Stimme, Verstellung, alles nur Theater, Superintendent, sicher, das ganze Auftreten wirkt männlich, sehr männlich, übertrieben männlich. Und deshalb glaube ich, Mister Smith ist eine Frau.
0: Was sagen Sie dazu, Affon?
3: Vielleicht,
7: vielleicht auch nicht. Affon nicht scharfsinniger Kriminalist.
4: Kriminologe, äh. Kriminologe. Also eine Mörderin, meine Herren. Eine durchaus einleuchtende Hypothese. Hm? Sie scheinen nicht überzeugt, Smiley, alter Junge. Was? Aber ich habe doch als
3: erster. Halten
4: Sie uns nicht auf, Smiley. Denken Sie lieber nach. Im vorliegenden Fall. Im vorliegenden Fall, Sir, gibt es eine Frau. Was Sie nicht sagen, Smiley, alter Junge. Und zwar? Die entfernte Nichte des alten Pomfret. Pamela Simpson. Natürlich, die Millionenerbin. Das heißt, seit der verlorene Sohn aufgefunden wurde, ist sie ja gar keine Erbin mehr. Aber der
1: Sohn ist inzwischen verschieden und das Pomfret-Vermögen fällt
4: doch wieder an Pamela Simpson. Hm. Wenn das kein Motiv ist, Smiley, alter Junge. Sir. Es war eine richtige. Ich möchte noch weitergehen und sagen, es war eine schicksalhafte Entscheidung von mir, die Untersuchung in eigener Person, also persönlich in die Hand zu nehmen. Ja. Hm, nichts gegen Sie, Smiley, alter Junge. Aber es gehört doch ein durch tiefgründigere Erfahrung und höheren Rang geschulter Sachverstand dazu, die komplizierten Verästelungen und äh, Verzweigungen zu übersehen und das zu tun, was getan werden muss. Ja, apropos, äh, was nun? Äh... Haben Sie einen Vorschlag, Smiley, alter Junge? Ja, wir
3: lassen uns einen Durchsuchungsbefehl für Pamela Simpsons Wohnung ausstellen, Sir. Ja. ja,
4: und am besten auch gleich einen Haftbefehl. Jawohl. Also, Smiley, warten Sie noch. Auf ja. zu Scotland Yard. Begleiten Sie uns, werter Professor? Nein,
0: nein, danke. In diesem Stadium ziehe ich der physischen Hektik die zerebrale Aktivität vor. Ich werde ins Savoy zurückkehren. Aber halten Sie mich auf dem laufenden Wert, Superintendent. Und doch Sie, Smiley, alter Junge. <lacht> Hedge, ja. rufen Sie uns doch eine Droschke. Ja.
1: Also Hotel und Nachdenken. Beziehungsweise im Fall Hutchinson Hedge Mittagessen und Mittagsschlafen. Halb zwei saßen wir im gerichtsmedizinischen Labor von Scotland Yard. Es roch wundersam nach Kabul und Schlimmerem. Und ich fühlte mich gar nicht wohl. Ganz anders der Professor und Dr. Pepper, die sich angeregt unterhielten. Munter wie zwei Totengräber. Wie ich bereits sagte, Herr Kollege, ein hochinteressanter Fall.
0: Ich meine vor allem die Zeit des Todes, Herr Kollege. Ganz recht. Wie kommen Sie... Aber natürlich, Sie haben ja die Leiche noch vor mir untersucht. Nun ja, untersucht. Ich habe sie für einige Sekunden in Augenschein nehmen können. Und dabei ist Ihnen doch sicher aufgefallen... ...dass, dass... Rigor Mortis überhaupt noch nicht eingesetzt hatte. Durchaus, Herr Kollege. Desgleichen habe ich keinerlei Leichenflecken feststellen können. Meine Untersuchung der Leiche, die um die Mittagszeit stattfand, ergab folgenden Befund. Kein Rigor... Erste schwache Flecken am Nacken. Und die Temperatur, Herr Kollege? 34 Grad, Herr Kollege. Das Fenster war geöffnet, wodurch eine gewisse Verzögerung bei rigor mortis. Aber doch nicht im wesentlichen Maße, Herr Kollege. Sicher nicht, Herr Kollege. Zu welcher Zeit ist Ihre Ansicht nach der Tod angetreten? Innerhalb der letzten sechs Stunden vor meiner Autopsie. Präzisere Angaben lassen sich vorerst nicht machen. Versteht sich, Herr Kollege. Also zwischen 6 Uhr morgens und 9 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt ist die Leiche ja wohl aufgefunden worden. Tja, was halten Sie von der im anonymen Brief angegebenen Todeszeit von 4 Uhr morgens, Herr Kollege? Völlig unmöglich, Herr Kollege. Ja, da stimme ich Ihnen zu, Herr Kollege.
4: Werter Professor. Danke mir, dass ich Sie hier finde. Mr. Hedge natürlich auch. Natürlich. Begleiten Sie mich in meine Gemächer? Sofern Sie einem hochinteressanten Verhör beizuwohnen wünschen. Im Verhör einer Mörderin. Sie meinen Pamela Simpson, Superintendent? Wen sonst, werter Professor? Wen sonst? Der Fall ist aufgeklärt. Ach nee, wirklich? Wissen Sie, was die Haussuchung bei der Simpson erbracht hat? Nun? Hm. Hm. Sie werden es nicht glauben, werter Professor. Eine Armbrust und einen falschen schwarzen Bart. Das Sie nicht sagen. Versteckt in einem alten Schrank auf dem Boden. Durch diesen Fund, das werden Sie zugeben, werter Professor, wird meine zunächst rein spekulative Rekonstruktion des Tathergangs glänzend bestätigt und, wenn ich das so sagen darf, verifiziert. Sie meinen den Todesschuss mit einem Eiszapfen, der sich dann in Luft oder besser
0: in Wasser auflöste? N natürlich, äh, werter
4: Professor, äh, natürlich. Haben
0: Sie Wasserflecken in Eric Pompfreds Bett gesehen?
4: Verdunstet, äh, werter Professor, verdunstet! Zeit dafür war ausreichend vorhanden. Fand doch die Tat, wie der anonyme Brief verrät, um 4 Uhr morgens statt.
0: Das, mein lieber Superintendent, ist höchst
4: fraglich.
0: Bevor Sie gehen, Herr Kollege, da war noch etwas, was ich Ihnen mitteilen wollte. Aber bitte, Herr Kollege. Bei der Untersuchung des Bettzeugs stellte ich zwar Blut fest, Blut des Opfers ganz ohne Frage, aber auch. Aber auch rote Farbe, wie ich vermute. Sie wissen ja schon alles, Herr Kollege. Hm. Was dachten Sie denn? Übrigens, Farbe ist nicht ganz korrekt. Es handelt sich um rote Tinte.
1: Aha. Äußerst oh, aufschlussreich. Aufschlussreich. Für den Professor. Aber nicht für mich. Und auch sicher nicht für den guten Boomer. Aber der war ja überzeugt, dass er die Täterin schon im Sack hatte. Pamela Simpson war eine Frau Mitte, Ende 30, nicht groß, nicht klein, nicht schön, nicht hässlich. Sie trug ein unauffälliges Tweed-Kostüm und... Ich wusste weiß von nichts.
8: nichts. Ich habe dieses Dings da, dieses... dieser Armbrust nie gesehen. Ach.
4: Und wie ist sie in Ihr Haus geraten?
8: Ich weiß es nicht.
4: Wo, Wo waren Sie heute Nacht um vier, Miss Simpson?
8: In meinem Bett natürlich.
4: <lacht> natürlich. In Ihrem Bett. Allein?
8: Eine unverschämte Frage.
4: Ja, selbstverständlich, Miss Simpson. Selbstverständlich, Miss Simpson, meine ich nichts anderes als... Waren Sie allein im Hause?
8: Ja. Meinem Mädchen hatte ich bis zum Morgen freigegeben.
4: Ach. Ja, höchst bedauerlich, Miss Simpson. Und... Höchst verdächtig. Sie sind nicht im Besitzer eines Alibis. Sagen Sie ihm.
8: Ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts mehr. Und
3: äh, wer ist Ihr Anwalt, Miss Simpson?
8: Mr. Summerby.
4: Sehr ja interessant.
8: Ich verlange, dass Sie ihn verständigen.
4: Auch Mr. Summerby wird Sie nicht retten können, Miss Simpson. Legen Sie ein Geständnis ab. Weiteres Leugnen ist zwecklos. Sie wollten die Pomfred-Millionen behalten. Sie haben als Mann
3: verkleidet die Dachkammer in Affons Haus gemietet. Und von dort
4: haben Sie mit Ihrer Armbrust den tödlichen Eiszapfen abgefeuert. Ja. <lacht> Sie sehen, Miss Simpson, wir wissen alles.
8: Offenbar bin ich unter gemeingefährliche Irre geraten. Ja, ich
4: muss auch beten.
8: Ich sage kein Wort mehr. Kein einziges Wort.
0: Meine Herren, es ist Zeit, den Fall zum Abschluss zu bringen. Dies sollte am besten, wenn ich mich so ausdrücken darf, auf neutralem Boden geschehen. Sie, mein lieber Smiley, kennen ja meine kleine Eigenheit, gegen Ende eines Falles alle Beteiligten zu versammeln. So wollen wir es auch dieses Mal halten. Finden Sie sich... Äh, wie spät ist es Edge? Genau, 2.10 Uhr, zehn, Professor. Äh, finden Sie sich um 16 Uhr bei mir im Savoy ein Zum Tee, wenn es Ihnen recht ist. Äh, Miss Simpson bringen Sie
4: natürlich mit.
8: Nicht ohne meinen Anwalt.
4: Warum nicht? Äh, Mr. Summerby ist ebenfalls eingeladen. Die von Ihrer Seite angeregte Prozedur, werter Professor, erscheint ungewöhnlich, um nicht zu sagen irregulär. Jedoch in Anbetracht unserer gedeihlichen und... Äh, ich wage zu behaupten konstruktiven Kooperationen. Also abgemacht. Sorgen Sie
0: dafür, Superintendent, dass auch Mr. Affong mir die Ehre gibt. Und die zweite Frau im pomfret Zweite Frau? Welche zweite Frau? Beryl Crosby, die von Mr. Summerby erwähnte Freundin des Ermordeten. Ja, äh, glauben Sie denn diese Barrel Crosby... Abwarten, Superintendent. Abwarten und bei mir im Savoy... Tee trinken.
1: Pandusen rief, und alle, alle kamen. Sie saßen im Salon um den Tisch und tranken Tee. Boomer und Smiley ohne große Begeisterung, aber sie waren ja im Dienst und durften nichts Stärkeres zu sich nehmen. Ich schon. Ich trank Whisky. Miss Simpson war sauer, Avon lächelte unergründlich, Miss Crosby jung und unbedarft wirkte nervös, Summerby war die Korrektheit in Person. Wachtmeister Hickens stand an der Tür. Ein Kollege bewachte das Fenster. Man weiß ja, dass diese kleinen Tafelrunden bei Professor van Dusen oft böse enden. Es ging also los. Der größte Wissenschaftler und Kriminologe aller Zeiten erhob sich und schlug mit dem Teelöffel an seine Tasse.
0: Meine Damen, meine Herren. Der rätselhafte Mord an Eric Pomfret. Das ist das Thema meiner heutigen Vorlesung. Ich wollte sagen, dieser meiner Ausführungen. Wer hat Eric Pomfret getötet? Aber werter Professor, das wissen wir doch. Miss Simpson. Blödsinn. Miss Pamela Simpson. Gewiss, sie hat ein Motiv. Sie hat kein Alibi. Und in ihrem Besitz befand sich nicht nur ein falscher Bart, sondern auch eine Waffe welche beim Mord eine Rolle gespielt haben. Samabi,
8: Sie sind mein Anwalt, sagen Sie doch was.
5: Also bitte, meine Herren, keine Präjudizierung. Motiv. Kein Alibi. Falscher Bart, mögliche
0: Mordwaffe. Reichen diese Hinweise aus, Miss Simpson eindeutig und zweifelsfrei zu überführen... Die Antwort darauf, meine Herrschaften, darf nicht willkürliche Überzeugung, darf nicht die Emotion geben, sondern einzig und allein die logische Untersuchung aller vorliegenden Fakten. 2 plus zwei gibt 4, immer und überall. Auch bei Scotland Yard. Auch hier. Beginnen wir die Untersuchung mit jenem merkwürdigen, an meine Person gerichteten, anonymen Brief. Fragen wir uns, aus welchem Grund wurde dieser Brief verfasst,
4: und mir zugestellt. Gott, aus welchem Grund? Nun? Mörder, werter Professor, sind keine normalen Menschen. Was weiß ich, warum sie dies oder jenes tun? Warum morden Mörder? Um sich objektiv oder subjektiv Vorteile zu verschaffen.
0: Ein durchaus rationaler Grund. Und einen solchen rationalen Grund gibt es auch für den Brief. Genau genommen sogar zwei Gründe. Der erste der Mörder wollte dem Fall ein bizarres Element beigeben, in der Hoffnung, dass darauf die ganze Angelegenheit unter dem Aspekt des Bizarren, des Außergewöhnlichen gesehen würde. Von Scotland Yard und vor allem von mir. Der zweite Grund? Mir und natürlich auch Ihnen, Superintendent, Inspektor, sollte eine ganz bestimmte Einzelheit eingeschärft werden. Einzelheiten? Ja. Was für eine Einzelheit. Welche präzisen Angaben enthält der Brief? Äh. Den Tatort durchaus zutreffend. Und? Die Zeit. Die Zeit. 4 ja. Uhr morgens. Weshalb dieser Hinweis? Miss Simpson, falls sie die Täterin ist, wäre doch ausgesprochen töricht gewesen, hätte sie uns eine Zeit angegeben, für welche sie kein Alibi aufweisen kann. Nein. Der Mörder wollte uns eine falsche Tatzeit unterschieben. Falsch? Jawohl, Mr. Summerby, falsch. Wie meine Untersuchungen und die meines geschätzten Kollegen Dr. Pepper ergeben haben, wurde Eric Pomfret keinesfalls vor 6 Uhr, vermutlich sogar erheblich später, getötet. Warum die falsche Zeit im Brief? Und warum hat der Überbringer darauf bestanden, dass sein Schreiben mir erst um 10 Uhr am nächsten Tag ausgehändigt wird? Tja, Tja, werte Professor, warum, äh, warum das alles? Verschieben wir die Antwort darauf noch ein wenig, wenden wir uns dem soeben angesprochenen Überbringer des Briefes zu, welcher zweifellos identisch ist mit dem Briefschreiber. Und mit dem Mörder. Und mit dem Mörder. Tja, Tja. der Hotelpage hat ihn beschrieben. Und diese Beschreibung entspricht aufs Genaueste derjenigen, welche uns Mr. Affong von seinem mysteriösen Untermieter gegeben hat. Ich schalfe Augen, ich sehe ihn alles und beschleibe Kollekt. Ohne Zweifel, Mr. Affong. Demnach ist der Mörder ein nicht allzu großer Mensch. Bärtig. Von
4: ausgesprochen männlichem Gehabe. Von übertrieben <lacht> männlichem Gehabe. Und deshalb eine Frau. Und, und zwar nicht irgendeine Frau, sondern. Miss Simpson!
8: Mr. Summerby hat es Ihnen die Sprache verschlagen?
5: Wie ich bereits anzubergen Gelegenheit hatte, erscheint die fortgesetzt praktizierte Prägung. Sie vergessen Zierung. etwas,
0: Boomer. Hm? Genauer, jemanden. Die zweite Frau im Fall.
4: Miss hm? Crosby,
0: meinen Sie? Was? Ich? Wieso?
8: Ich habe nichts getan. Ja,
4: das werte Professor kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein. Warum hätte Sie Ihren Liebhaber töten sollen? Warum nicht? Vielleicht fürchtete sie, Eric würde sie verlassen,
0: sobald er in den Besitz der pomfret millionen gekommen sei.
4: Aber,
8: aber ich war doch selber bei Mr. Summerby hier und habe ihm gesagt, wer Eric ist.
0: Wann war das, Miss Crosby?
8: Ungefähr vor einer Woche. Ja, 18. November. Wissen Sie das genau? Ja, am 18. ist nämlich mein Geburtstag.
0: Oh, meinen Glückwunsch nachträglich.
8: Dankeschön, nett von Ihnen.
0: Vor einer Woche also. Warum haben Sie Eric Pomfret erst heute Morgen aufgesucht, Mr. Summerby?
5: Nun, es waren gewisse Vorkehrungen zu treffen. Komplizierte juristische Schritte, wie sie das Erbrecht So,
0: sind Sie sicher, Mr. Summerby, dass Sie Eric Pomfret nicht schon zu einem früheren Zeitpunkt einen Besuch abstatteten?
4: Was soll diese Frage?
0: Dafür gibt es nämlich einen Zeugen. Zeugen?
4: Ach, Zeugen, was für
0: einen Zeugen? Wie heißt er? Sein Name ist Eric Pomfret. Unsinn. Tote Reden, nicht Professor. Oh, doch. Allerwertester Superintendent. Im Hedge. Ja, Professor? Auf dem Tischchen neben Ihnen liegt ein beschriebenes Zettelchen. Lesen Sie vor. Ja.
1: Fleißiges Tierlein, Nektarschaffer, spielt den Versuche, zeigt Gold und Silber, summt mir ins Ohr, alles soll dein sein. Ist's? Wolkenkuckucksheim, Traumqualm aus Pfeifenkopf oder ist's Wahrheit? Danke, danke, mein lieber Hedge, das genügt.
0: Was Sie soeben hörten, meine Herrschaften, war ein Gedicht. Aha. Das letzte Gedicht des Eric Pomfret. Es befand sich auf seinem Tisch, von wo ich es Ihr Einverständnis Superintendent vorausgesetzt ja, an ja. mich genommen ja. habe. Was hat das mit mir zu tun? Sehr viel. Ist das Hammerbee? Eric Pomfret war Dichter. Kein sehr guter, aber doch ein Dichter. Er war es gewohnt, seine Gedanken in Bilder zu kleiden. Jemand war bei ihm, um ihm Schätze, ein Vermögen anzubieten. Ein Nektar schaffe ein fleißiges Tierlein. Kurz, eine Biene. Wer anders ist damit gemeint als Mr. Summerbee? So. Sommerbiene. Quod era demonstrandum. Das ist doch Unfug. Das ist kein Beweis. Vielleicht kein Beweis, Mr. Summerbee, wohl aber ein Hinweis. Und für einen intelligenten Menschen wie etwa Superintendent Boomer ja. hm. pflegt ein der, deutlicher Hinweis in der Regel auszureichen. Sie, Mr. Summerbee, waren vor seinem Tod bei Eric Pomfrey.
5: Und Sie ha haben ihn umgebracht. Ja, wie denn? Der Schlüssel steckte innen. Und außerdem habe ich für die frühen Morgenstunden ein Alibi. Das, mein lieber
0: Mr. summerby glaube ich Ihnen aufs Wort. Na also! Kommen wir jetzt zurück auf den anonymen Brief. Meine Damen, meine Herren, auch die Psychologie ist eine exakte Wissenschaft, zumindest in der Hand des exakten Wissenschaftlers. Und es war ein exakter Wissenschaftler der große Zoologe Buffon, welcher um die Mitte des 18. Jahrhunderts das Wort prägte, Le style c'est Der Stil ist der Mensch. Stil! <lacht> ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Gut für Sie, mein lieber Hedge. Der Brief weist einen ausgeprägten Geschäftsstil auf. Wer wäre fähig gewesen, ihn auf dieser Art zu schreiben? Hm. Miss Simpson.
8: Erlauben hm. Sie, Professor, ich unterrichte Englisch.
0: Miss Crosby. Ich kann ja gar nicht schreiben. Mr. Summerby dagegen ist Geschäftsmann, vom Scheitel bis zur Sohle, will sagen, vom Bowler bis
3: zum Regenschirm. Aber es war doch eine Frau, die den Brief geschrieben hat. Jawohl.
0: Eine
4: Frau, die sich als Mann ausgab. Ja.
0: Ach ja? Warum nicht ein Mann, der sich als Frau ausgab, die sich als Mann ausgab? Ja? Äh. Wie?
7: Ellen meinen, Mister Summerby,
0: so tun wie verkleidete Flau. Sehr richtig, Mr. Afford. Summerby schrieb den Brief. Summerby mietete ihre Dachkammer... Und von, von da, da hat er Pomfret erschossen mit Armbrust und Eiszapfen. Eins nach dem anderen, werter Superintendent. Äh, eins nach dem anderen. Warum hat Summerby die Dachkammer gemietet? Warum? Aus dem gleichen Grunde, weshalb er den Brief schrieb. Um Verwirrung zu stiften, um einen bizarren Fall vorzutäuschen... Wo es sich doch in Wahrheit um eine relativ simple Angelegenheit handelte.
4: Und um Miss Simpson zu belasten, natürlich.
8: Oh, Summerby, was muss
4: ich hören? Entschuldigen Sie, werter Professor, aber hat Summerby denn nun erik Pomfret getötet? Oder nicht? Selbstverständlich hat er ihn getötet. Mhm.
0: Aber wie? Und, Und wann? wann? Erinnern Sie sich, was geschah heute Morgen, 9 Uhr in Guild Street, Nummer 9. Wachtmeister Higgins? Ähm, ja... Nachdem ich die Tür aufgebrochen und mir einen
6: Überblick über die Situation verschafft hatte, lehnte ich mich aus dem Fenster, um mittels meiner Signalpfeife... Einen Kollegen
0: herbeizuflöten.
6: Jawohl. Das wissen wir, Wachtmeister. Wie lange waren Sie damit
0: beschäftigt? Ungefähr ein bis zwei Minuten, Sir. Und in dieser Zeit tötete Summerby in aller Ruhe und gänzlich unbeobachtet den bis dahin noch durchaus lebendigen wenn auch im Opiumrausch schlafenden Pomfret. Ja,
5: Fantastisch, Professor. Womit denn? Wo ist die Waffe geblieben? Higgins hat mich gründlich durchsucht.
0: Das muss ich bestätigen, Sir.
5: Ich glaube Ihnen, Wachtmeister. Danke. Dennoch trug
0: Samabi eine Waffe bei sich. Deutlich und für jedermann sichtbar. Und er hat sie auch hierher mitgebracht. Aha. Einen Moment, bitte.
1: Damit verschwand der Professor kurz im Vorzimmer. Und als er zurückkam, trug er in der Hand einen Regenschirm. Regenschirm.
0: Jawohl, meine Herrschaften. Summerbees Regenschirm. Die Mordwaffe. Bitte? Beachten Sie die Spitze. Rund und nadelspitz zugefeilt. Hm. Dr. Pepper wird feststellen, dass sie genau in den Wundkanal passt. Und dass sie mikroskopische Blutspuren aufweist. Auch wenn der Mörder sie noch immer hinter Higgins Rücken am Betttuch abgewischt hat. Das ist doch das nicht wahr. Danach blieb noch genügend Zeit, für ihn den Schlüssel innen ins Schloss zu stecken. Doktor! Um den Schlüssel an sich zu bringen. Auch aus diesem Grunde war Summerby bereits gestern zu Pomfret gekommen. Das glaubt doch... Dabei Lena. informierte er ihn über die Erbschaft und händigte ihm, wie ich annehme, einen kleinen Vorschuss aus, den der arme Poet zugleich in Opium umsetzte. höchst
4: plausibel, werter Professor, um nicht zu sagen... Genial. Den, den, den
3: lassen, den
4: eine Antwort sind Sie uns allerdings schuldig geblieben. Warum hat Summerby Pomfret nicht schon bei seinem gestrigen Besuch getötet? Ja.
0: Weil er den Verdacht auf Miss Simpson lenken und ein angeblich von ihr begangenes, kompliziertes, um nicht zu sagen bizarres Verbrechen konstruieren wollte. Und wozu hätte ich so etwas
5: tun sollen, Professor? Um
0: Nachlassverwalter und de facto Besitzer der Pomfret-Millionen zu bleiben. Aus diesem Grunde planten sie, mit einem Schlag beide Erben aus dem Wege zu schaffen. Sie informierten sich über Eric Pomfretz' Lebensumstände. Sie versteckten Bart und Armbrust bei Miss Simpson, weshalb sie Zugang zu ihrem Haus hatten und woher sie wussten, dass Miss Simpson die letzte Nacht allein verbrachte, das im Einzelnen auszubreiten, ist wohl unnötig. Sehr
8: zartfühlend, Professor. Aber von mir aus können es alle hören. Dieser Schuft hat versprochen, mich zu heiraten. Er hat mich oft besucht. Mhm. Er hat sich auch für letzte Nacht angesagt. Ist aber nicht erschienen. Ich fahre Nein.
0: fort. Gestern Mittag begab Summerby sich in Verkleidung zur Guild Street und mietete Affons Dachkammer.
7: Wenn ich Mr. Summerby so betrachte und schwalzen Vollbart dazu denke, durchaus wahrscheinlich.
0: Später besuchte er Eric Pomfret und eröffnete ihm, er sei Universalerbe seines Vaters. Nachdem Pomfret im Opiumrausch eingeschlafen war, Öffnete Samabi das Fenster, um unsere kriminologischen Gedankengänge auf die gegenüberliegende Kammer zu richten. Goss rote Tinte über das Bett, schloss dann die Tür von außen ab und steckte den Schlüssel zu sich. Hm. Nachts um 11 Uhr erschien er wieder verkleidet im Savoy, um den anonymen Brief abzugeben. Meine, was sagen Sie denn? Mir durfte dieser erst um 10 Uhr am nächsten Vormittag ausgehändigt werden, damit ich den für 9 Uhr geplanten Mord keineswegs stören konnte. Am nächsten Morgen führte dann Summerby Wachtmeister Higgins höchst überzeugend an der Nase herum und der gute Wachtmeister sah das, was er sehen sollte: rotes Blut, eine reglose Gestalt, eine Leiche, wie er annehmen musste. Es folgte der bereits beschriebene hinterhältige Mord an Eric Pomfret. Meine Damen, meine Herren, ich komme zum Schluss. Summerby hat sich größte Mühe gegeben, mir und natürlich auch Ihnen, Superintendent, Boomer, Inspektor Smiley, einen weit hergeholten Tathergang vorzuspiegeln mit äußerst ausgefallenen Elementen, Armbrust, Eiszapfen und dergleichen. Ja. Mich zu täuschen gelang ihm allerdings nicht. <lacht> er hat sich in seinen eigenen, raffiniert gelegten Schlingen gefangen. Wieder ein Verbrecher, der Professor Dr. 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 Augustus von Dusen die Denkmaschine unterschätzte und nun dafür büßen muss. Lassen Sie ihn abführen, Superintendent. Ja. 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 Na, Smiley? Natürlich, Sir.
6: Wachtmeister? Äh, jawohl, Inspektor, abführen. Na, nun kommen Sie schon.
1: Das letzte Wort soll diesmal ausnahmsweise nicht der Professor haben, sondern unser Freund Superintendent Boomer.
4: Und so, meine Damen und Herren von der Presse, gelang es mir, assistiert vom guten Inspektor Smiley, innerhalb weniger Stunden den rätselhaften und, ich möchte sagen, mysteriösen Mord in der Guild Street aufzuklären und einen gewissenlosen, diabolisch geschickten Mörder zur Verantwortung zu ziehen. Ja. Ja. Und Professor Van Dusen. Äh, Van Dusen. Van Dusen. Van. Professor Van Dusen, ja der nicht unbekannte amerikanische Amateurkriminologe, er hatte Gelegenheit mir in konsultierender Funktion zur Hand zu gehen. Ich sehe keinen Anlass es zu verschweigen. Ehre, wem Ehre gebührt. So, und nun, meine Damen und Herren, machen Sie Ihre Aufnahmen. Gehen Sie beiseite, Smiling, alter Junge. Smiley. So, zuerst schlage ich vor, ich in gedankenvoller Pose. So. Und jetzt ich aktiv mit drohend ausgestreckter Hand.
1: Als ich das dem Professor erzählte, tat er etwas, was er nur selten tut.
7: <lacht>
8: Professor van Dusen hilft Scotland Yard. Von Michael Koser Den Professor van Dusen sprach Friedrich W. Bauschulte Den Hutchinson Hatch Klaus Herm In weiteren Rollen hörten sie Lothar Blumhagen, Rolf Marnitz Hubertus Bengsch, Helmut Wild Karin Grüger, Wolfgang Kondrus Renate Jamrostschick Klaus Jepsen und Oliver Elias Ton und Schnitt Gerd Puhlmann und Manfred Rappel Regieassistenz Silvia Rauer Regie Rainer Klute